0: Hola, queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que sobre todo hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo, al menos para mí. También vendrán al final como corresponden las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
1: A ver, usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso, La patria no se hizo sola La soñaron unos cuantos Y la ganaron después Unos hombres de a caballo Se despertó como libre Un 25 de mayo Y luego en el Tucumán sin dueño nos declara La patria nos hizo sola Si quiere le voy contando La patria tuvo pobreza y sus indios y sus llegó Tuvo leguada salvaje y campo sin alambrado, Tuvo quien la defendiera. Peleando y montonereando. Y supo bien a criollar que la poblar le queda quien la defienda yo digo es por si acaso la patria no tiene precio no se compra ni se ve. Se lleva en el corazón Como prenda para siempre ella sabe pedir cuenta Cuando levanta la frente Que no la invoquen en vano Los hombres ni las mujeres La patria no se haya sola ...aprenda si le
2: conviene.
0: Estamos viviendo, y aunque nos parezca mentira... ...ya el mes 5 del año. No, no te puedo creer. En un poquito tiempo vamos a estar transitando ya... ...la mitad del 2022. Pero como sabemos, en mayo es el mes de nuestro primer grito de libertad, aquel que se recuerda precisamente el 25 de mayo, trayendo a la memoria aquel otro de 1810. Cuando comenzó la pandemia ya por el 2020 y nuestra prioridad era quedarnos en casa, yo desde mi casa humildemente hice la Semana de Mayo virtual. Fueron una serie de charlas conmemorativas, obviamente, de la Semana de Mayo, y la primera media hora... La compartía con un historiador, periodista, comunicador social, reivindicador de la historia argentina y más que nada un amigo y compañero maravilloso, mi querido Mariano Sarabia, que es cuyano de nacimiento pero cordobés por adopción. Entonces, con él hablábamos la primera media hora de todo lo que era el día a día de la semana de mayo, 18, 19 y así hasta el 25. Éramos como una especie de corresponsales históricos. Que me acuerdo que nos invitó la gente, Maya y Pablito, de La Noche de los que Bailan, un programa, ¿no? Creo que fue el 18, poner el 19 de mayo. Y les gustó tanto a ellos y a la gente que nos llamaron todos los días de la semana de mayo. Entonces terminaba yo el Instagram la semana de mayo virtual y nos íbamos, con, nos íbamos eh, virtualmente con La noche de los que bailan, a contar la semana de mayo con Mariano Sarabia, para Pablito y para mi amada y queridísima Maya. Bueno, y la segunda media hora hablábamos con algún alguna de las personalidades de la cultura, donde hablábamos de la patria. Así estuvo la teleparodi, por ejemplo, y hablábamos de qué era la patria para ella. No, no era para cantar. Entonces, como no vamos a repetir lo que dijimos en aquella oportunidad, tampoco quiero dar los mismos conceptos y datos que ustedes durante todo este mes de mayo van a escuchar reiteradamente en todos los programas de la tele, en el diario, en las revistas de la escuela. Todos van a volver a contar la historia de mayo. Así que yo me voy a dedicar a hablar de los protagonistas, es decir, los que estuvieron realmente ahí, en aquella actual plaza, este, la, la plaza de mayo, pero en aquella plaza mayor, que estaba cortada por la recoba, con muchísima ansiedad por declarar la separación de un rey que ya no estaba en su trono, que ya no ejercía como rey, y con la inseguridad de qué iba a suceder una vez conseguido ese objetivo o cómo lo íbamos a conseguir. Porque todos nos imaginamos románticamente aquella plaza con la famosa lluvia, los vecinos bajo los cientos y cientos de paraguas, que nunca vi, hubo tantos paraguas, esperando la decisión de ese cabildo que supuestamente representaba a la ciudadanía, los vendedores y vendedoras ambulantes contentos y pregonando su mercadería. Ya hablamos el año pasado de lo que eran los vendedores ambulantes, que no es otra cosa que las figuritas de Villiquen y del anteojito que recortábamos para la carpeta o el cuaderno escolar. La cosa iba mucho más allá, Venía tenía una profundidad mucho más profunda, valga la redundancia, de aquel negrito que prendía las velas o aquel negri, aquella negrita que nos vendía pastelitos o empanaditas calientes. Por eso, ahora vamos al bloque con canciones y volvemos a la generalidad de la historia para luego adentrarnos en la vida de aquellos protagonistas, aquellos hombres de mayo.
3: ausencia me voy
4: Yo he dejado
0: Durante un largo tiempo, la patria había recibido los pasquines que venían en los barcos españoles sobre todo lo que sucedía en España. Los reveses en la política, la situación del rey Napoleón, que venía a todo galope desde Francia, aquella Francia de la revolución francesa, del eslogan libertad, igualdad y fraternidad. Los españoles en el virreinato eran o se hacían los sordos a estas noticias, claro, era muy poco rentable a sus derechos y a sus adquisiciones económicas que se supiera que el rey ya no reinaba. Lo que no creo que hayan imaginado era que esta situación iba a provocar a las grandes mentes de nuestros patriotas. Las provocaba de una manera idealista, de una manera pionera en conquistar derechos. Les posibilitaba poner en acto lo aprendido en las escuelas de derecho a las que habían asistido a llevar a cabo las ideas revolucionarias, sobre todo las revolucionarias francesas. Había que sacudir a la patria, había que fundar una patria, había que construirla, que unirla, porque en una época en que las comunicaciones tardaban tanto en llegar, había que tomar al toro por las astas. Primero hacer y después comunicar, después pedirle permiso a las demás provincias. Por eso Buenos Aires se autodenominó la hermana mayor, que era en donde se asentaba la autoridad general del Virreinato. Era la que disponía en ese momento de las grandes mentes que lucubraban los grandes movimientos. Por eso había que actuar. Y así lo hicieron esos hombres, y esas mujeres también. Pero en este caso nos vamos a referir a estos hombres. ¿Y a quiénes nos estamos refiriendo? A los comandantes de Patricios y Arribeños, como Cornelio Saavedra, Romero, Urién, Manuel Belgrano, Martín Rodríguez y Francisco Ortiz de Ocampo. El de Castas, Superí. Los de Úsares, Martín Rodríguez y Vives. Los de Granaderos, Terrada, Viamonte, Marcos y Juan Ramón Balcarce. Díaz Vélez, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Castelli, Juan José Paso, Darragueira, Agustín Donado, Irigoyen, Domingo French, Antonio Beruti. Francisco Planes, Francisco de la Cruz, Ladislao Martínez, Guido, Hipólito Vieites y el cura Manuel Alberti, entre otros. Todos ellos se cobijaron en la históricamente famosa jabonería de Peña y Vieites y luego en casas particulares, entre las que se encontraba la casa de Rodríguez Peña. ¿Para qué se encontraban? Para debatir sobre las acciones a llevar a cabo para hacer la patria, aunque ignoraban los medios con que habrían de libertarla. Haciendo un resumen muy resumido de ese momento, lo que se discutía previo al Cabildo de Mayo era la legitimidad del movimiento tendiente a deponer a un virrey, entiéndase Cisnero, nombrado por un rey inexistente, entiéndase Fernando VII, de un país ocupado por el invasor extranjero, nos referimos a España ocupada por Francia. Establecieron que invocando las ideas de Rousseau, estaban en plena libertad de darse un gobierno propio, ejerciendo así su soberanía natural. Guido decía, cuando el monarca español ha abdicado a su corona y todos los derechos dinásticos en la persona de un príncipe extranjero, cuando el territorio español se haya invadido de tropas vencedoras y cuando apenas la ciudad de Cádiz ha quedado como refugio de los infortunados españoles, ¿debemos permanecer sometidos a la voluntad de un mandón irresponsable después de haber caducado el poder de que emanó su voluntad? ¿Permaneceremos a merced de la fortuna de la guerra resignado a pasar de colonos de España a colonos del imperio francés? ¿Será delito en nosotros practicar en resguardo de nuestros derechos lo que se aplaudiría en el último ángulo de España? Eso se preguntaba Guido y los otros hombres de mayo y nosotros lo vamos a pensar un poquito y nos vamos a un nuevo bloque de canciones.
5: sombra dolido otra vez la tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer la tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer yo sé que me verán Hombre, solo sentido llorar Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el vino desde la arena Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el vino desde la arena Tejedora, belenista telar en flor hila con hilo de luz la pena con la canción agüita de olvido bebo de tus manos ardido en el fuego de mi corazón Soledad. Siente a Catamarca sus viejos rastrojos, la canta la nombra para no llorar. Siente a Catamarca sus viejos rastrojos, la canta la nombra para no llorar. Ni Belén, no hay adiós. Es el tiempo de azul vendimiar. Por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el hogar. Por donde me vaya me sigue esta zamba y en su pañuelito florece el hogar. Tejedora belenista, telar el flor, hila con hilo de luz. La pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos ardido en el fuego de mi corazón
0: Iba a comenzar entonces hablándoles del Virrey Cisneros Pero me arrepentí apenas comencé a escribir No voy a perder tiempo en hablarles del Virrey que querían deponer Voy a hablarles de los hombres que hicieron patria Es decir, voy a hacer uso, buen uso de mi tiempo y rumbo a ellos voy ahorita mismo. Don Cornelio Saavedra. ¿Quién era Don Cornelio Saavedra? Don Cornelio tenía 50 años cuando ocurrió la Revolución de Mayo. Había nacido en Potosí, es decir, era boliviano, porque Potosí es la actual Bolivia. O era, perdón, la actual Bolivia. El 15 de septiembre de 1759. Se vino para Buenos Aires siendo muy pequeño con su familia. Estudia en el Real Colegio de San Carlos, donde eh, demostró un gran interés por la filosofía, pero quiso dedicarse a la filosofía, pero no pudo, porque tenía que dedicarse a las tareas rurales ayudando a su familia. Era pequeño hacendado. En 1797 ocupa su primer cargo público, ocupa el cargo de regidor del Cabildo. Dos años después ocupa el cargo de procurador, luego de alcalde de primer voto y luego administrador del depósito de trigo. Durante las invasiones inglesas, sus compañeros lo eligen comandante del Cuerpo de Patricios y desde ese momento se transforma en una de las figuras militares más destacadas e influyentes de Buenos Aires. Años después de su nombramiento, él dice que en reiteradas instancias, él solicita que se lo excuse de ese nuevo empleo, no solo por la falta de experiencia y de luces para desempeñarlo, sino también porque, habiendo dado tan públicamente la cara en la revolución de aquellos días, no quería que se creyese había tenido particular interés en adquirir empleos y honores por aquel medio. Se refiere al cargo que asume cuando sucede la Revolución de Mayo, que fue de ser presidente del primer gobierno patrio. A pesar de sus reclamos, dice él, de mis reclamos, dice él, no se hizo lugar a mi separación. El mismo Cisneros fue uno de los que me persuadieron aceptase el nombramiento para darle gusto al pueblo. Tuve al fin que rendir mi, obedi mi obediencia y fui recibido de presidente y vocal de la excelentísima Junta. Por política fue preciso cubrir a la Junta con el manto del señor Fernando VII, a cuyo nombre se estableció y bajo de él expedía sus providencias y mandatos. Cuando sucedía el Cabildo Abierto, don Cornelio fue el último en tomar la palabra y allí propuso que el gobierno se delegase en el Cabildo hasta que se formara una junta de gobierno. Se extrae de sus palabras una maravillosa frase, que es «y que no quede duda» de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando. Años más tarde, instalado en una estancia al norte de la provincia de Buenos Aires, escribe un libro que me encantaría tener y que voy a tratar de conseguirlo, se llama, su autobiografía que se llama Memoria Autógrafa. Se la dedica a sus hijos y en la que explica desde su punto de vista su participación en algunos hechos históricos. Don Cornelio Saavedra fallece en la ciudad de Buenos Aires el 29 de marzo de 1829, a la edad de 70 años.
1: Libres somos, y de fiesta los corazones están. Amor y patria te nombran, mi niña de Tucumán. De la patria que dulce son Bien que le sabes dar Tu cantar, tu sentir, tu latir, tu voz Bien que le sabes dar Tu cantar, tu sentir, tu latir, tu voz Bailas la condición Y un jamín de gracia desmantelar Maya fiel Cuando te ven bailar Con pausado danzar De gentil minuel Cuando te ven bailar Con pausado danzar De gentil minuel Jazmín de olor Naranjo en flor Fiel tucumana Bailas la condición con el garbo gentil de tu criollo, don. niña de tu te diré, flor de array. Deja que estás doliéndote Pues el que bien te amó Como un buen capitán Con Belguera no fue Pues el que bien te amó Como un buen capitán Con Belguera no fue Viva la libertad la patria libre se proclamó. Vuelve tu capitán y contigo feliz otra vez bailo. Vuelve tu capitán y contigo feliz otra vez bailo. Jazmín de olor, naranjo en flor, fiel. Bailas la condición con el garbo gentil de tu criollo. Niña de Tucumán, te diré, Flor de
0: De Don Cornelio Saavedra vamos a otro de los grandes. Y estamos hablando de Don Juan José Paso quien estaba a punto de cumplir sus 52 años cuando sucedían los hechos de mayo de 1810. Había nacido en Buenos Aires el 2 de junio de 1758 y se gradúa como doctor en jurisprudencia en la Universidad de Córdoba, donde yo me recibí también, donde también enseña filosofía. Gusto que, como vimos, compartía con don Cornelio Saavedra, que no pudo dedicarse a la filosofía, como dijimos. En 1803 fue nombrado agente fiscal de la Real Hacienda. Esta gente no era gente del común, gente del pueblo. Era gente que estaba muy bien ubicada en la sociedad, pero que aún así pensaba en el pueblo ¿no? para, para poder tomar las riendas de, de esta situación. Durante el Cabildo Abierto de mayo de, de 1810, el fiscal Genaro, Manuel Genaro Villota dijo que en circunstancias de apuro en que se hizo el nombramiento de la regencia, estamos hablando de la regencia en España, Buenos Aires no tenía por sí solo derecho alguno a decidir sobre la legitimidad del gobierno de regencia, sino en unión con toda la representación nacional y mucho menos a, el, a, el, a, elegir, a elegirse perdón, un gobierno como gobierno soberano, que sería lo mismo que romper la unidad de la nación y establecer en ella tantas soberanías como pueblos. En otras palabras, lo que decía el fiscal Villota era que Buenos Aires no tenía derecho a decidir por sí sola sin antes preguntarle a las provincias. Y acá el doctor Paso le sale al cruce, que eso es lo importante, porque dice, dice muy bien el señor fiscal que debe ser consultada la voluntad general de los demás pueblos del Virreinato, pero piénsese bien en el actual estado de peligro que por su situación local se ve envuelta esta capital. Buenos Aires necesita con mucha urgencia ponerse a cubierto de los peligros que la amenazan por el poder de la Francia y el triste estado de la península. Para ello, una de las primeras medidas debe ser la formación de una junta provisoria, <coughs> una junta, perdón, provisoria de gobierno, a nombre del Señor, obviamente, siempre era el manto de tranquilizarlos a los españoles. Eh, con el manto, digo, de don Fernando VII y que ella proceda a invitar a los demás pueblos del Virreinato a que concurran por sus representantes a la formación de un gobierno permanente. Por este argumento de que Buenos Aires tomaría las decisiones en representación de las demás y en defensa del interés de todas y que inmediatamente después las demás ciudades iban a ser convocadas para expresarse sobre todo lo actuado, Paso es considerado por algunos historiadores el padre de la tesis de la hermana mayor. En la primera junta de gobierno, Paso eh, ocupa el cargo de secretario y fue primer, miembro perdón, del primer y segundo triunvirato. Se encontró entre los representantes del Congreso de Tucumán, donde en 1816 ocupó el cargo de secretario durante todo el Congreso y tuvo el honor de leer el 9 de julio de 1816 nuestra acta de independencia Participa de las redacciones De dos constituciones nacionales La del 1819 y la del 26 El doctor Paso falleció En San José de Flores Pueblo que él fundó El 10 de septiembre de 1833 A la edad de 75 años Nuevo bloque de canciones
3: No sé qué tiene la chaya que a mí me pega en el corazón. ¿Será que en ella se mezclan las alegrías con el dolor? No sé qué tiene la chaya, pero al Rioja no lo hace llorar. ¿Será que corre? sangre de uva y algarrobal vengo del agua, vengo del sol de la madera y el mineral aunque soy vino yo tengo sed dame un racimo para volver hasta tus calles de tierra y luz esta vez si la desprecias me moriré en su discurrir en la magia de su canto, como una madre nos puede unir de las piedras y la arena, como las voces que al viento van, ya no me importa la muerte a febrero vuelvo a jugar vengo del agua, vengo del sol de la madera y el mineral aunque soy vino yo tengo sed dame un racimo para volver hasta tus calles de tierra y luz a las ventanas de tu mirar solo una copla traigo esta vez la desprecias, me moriré
0: quiero despedirme de este programa sin antes decirles que mi querido Mariano Sarabia va a ser parte en todos estos programas durante el mes de mayo, hablando de los hombres de mayo, de los protagonistas en el caso, específicamente en esta semana de mayo. Por lo tanto, una vez que yo presente a este querido amigo, los voy a dejar que él les dé la última, el último toquecito hablándoles y... Eh, relacionando a estos dos grandes hombres, Cornelio Saavedra y don Juan José Paso. ¿Podemos o no estar de acuerdo o podemos adherir un poco más a la idea de Saavedra o a la idea de Moreno? Pero tenemos que saber que ambos, ambas ideas eran necesarias y para, de estar era sumamente necesario que estuvieran para... Que nosotros tuviéramos la patria que tenemos hoy Así que con ustedes, Mariano Sarabia Y su relación de Cornelio Saavedra y Juan José Paso
6: Hola Yamila, ¿cómo estás? Bueno, es un gusto siempre estar con vos Y participar de estos programas hermosos que haces eh, Me pedís que te cuente algunas cosas sobre Juan José Paso y Cornelio Saavedra Creo que en cierta forma son complementarios y son antagónicos también, eh, representan dos alas muy distintas de lo que fue el 25 de mayo y de lo que fue la primera junta. Juan José Paso era un civil, era hijo de gallegos, había estudiado aquí en Córdoba, en el Colegio Montserrat y después en la Universidad Nacional, era abogado, Anduvo por Lima y luego estuvo en Buenos Aires dando clases de filosofía y de abogacía. Fundó el pueblo de San José de Flores, que hoy es el barrio de Flores dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y junto con Belgrano y con Castelli formaron parte del partido Carlotista, que era proclive a llamar, a seducir a Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, que estaba preso de Napoleón Bonaparte, y la esposa de Don Joao VI, el rey de Portugal, que estaban en Brasil. Recordemos que, a diferencia de los Borbones, los Braganza se habían desplazado por el mar desde Portugal hasta Río de Janeiro. Creían eh, Belgrano, Castelli y el propio Paso que con Carlota Joaquina se podía lograr cierta autonomía ...del Consejo de Regencia, esto antes de los eventos de mayo de 1810, cuando se llega al, a, a las circunstancias de mayo de 1810, el 22 de mayo Juan José Paso tuvo una actuación importante en el Cabildo Abierto pidiendo la renuncia del virrey Cisneros y además sosteniendo la tesis de la hermana mayor. ¿Qué era esto? Ni más ni menos que eh, Buenos Aires tenía derecho a declarar un gobierno propio sin consultar a las provincias por ser la hermana mayor del resto de las provincias. Esto podría considerarse como una antesala del, del centralismo porteño, del unitarismo el 25 de mayo fue proclamado como secretario de Hacienda de la primera junta se lo designó en ese lugar y él apoyó siempre mucho las decisiones del otro secretario que era Mariano Moreno en junio viajó a Montevideo para convencer a la, al cabildo de Montevideo de adherirse al movimiento de mayo, cosa que no logró y luego Junto con Mariano Moreno fue el único que se opuso al paso de la primera junta a la junta grande. Ya estamos hablando de diciembre de 1810. ¿Por qué, preguntarás vos, solamente Moreno se oponía? Bueno, porque Belgrano ya lo habían mandado, se lo habían sacado de encima y lo habían mandado al Paraguay. Y a Castelli algo parecido con el Alto Perú. O sea que quedaban solamente Moreno y Paso para oponerse a esa jugada. ...de Cornelio Saavedra... ...y del Deán Funes... ...y que terminó dejando en minoría... al morenismo... Eh, ...también permaneció... ...en la... ...junta grande... ...a pesar de haberse opuesto... ...permaneció dentro de la junta grande... Eh, ...junto con Domingo Mateu... ...de la primera junta... ...y el propio Saavedra... ...fueron los únicos tres de la primera junta... ...que también eran parte de la junta grande... ...en septiembre de 1811... Paso firmó el armisticio con el virrey Javier Elío, que estaba en Montevideo, y lo cual fue una traición a José Artigas, que estaba sitiando la ciudad de Montevideo. A fines de 1811 se crea el primer triunvirato, ya sin Saavedra, y pasamos de la Junta Grande al primer triunvirato, conformado por Chiclana, Sarratea y Juan José Paso. Juan José Paso estaba siempre, estuvo en los primeros planos de la política desde 1810, podríamos decir, hasta 1826, 27 Hasta 1812 formó parte de ese primer triunvirato, luego conspiró contra ese primer triunvirato y contra, Bel, eh, contra Bernardino Rivadavia cuando San Martín voltea ese primer triunvirato en octubre de 1811 y él mismo, Juan José Paso, forma parte del segundo triunvirato, junto con Álvarez Jonte y con Rodríguez Peña. Más adelante fue diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán, que declararía la independencia en 1816. Fue partidario de una monarquía constitucional formó parte de las convenciones constitucionales de la constitución de la constitución unitaria de dos constituciones unitarias en 1819 y en 1826 apoyó a Rivadavia y finalmente terminó apoyando también a Dorrego o sea era en términos modernos un rosquero político un hombre importante de esos necesarios tanto para la revolución como para la institucionalización y que siempre se mantuvo en los primeros planos de la política, como dije, desde 1810 hasta, 1800, hasta fines de la década del 20. En cambio, Cornelio Saavedra era un, era un comerciante, había nacido en Potosí, era comerciante, pero también era un militar jefe del cuerpo de Patricios y fue fundamental en la primera junta y en el movimiento de mayo justamente por tener mucha ascendencia entre los militares, era importante la fuerza eh, del ejército que complementara a los abogados, a los Castelli, a los Moreno, a los Paso, eh, a los Belgrano. Entonces Saavedra era eso, Saavedra y Ascuénaga son los dos miembros de la primera junta que son militares. Y hay una reunión de Saavedra muy importante en el 20 de, de mayo, previo al 25 de mayo, donde él convence a los militares y principalmente a, a sus subalternos del cuerpo de Patricios de adherirse a la revolución. Hasta ese momento él había sido renuente, decía que no era el momento, pero después ya en esos días de mayo se pliega y termina siendo el presidente de la primera junta y luego, como ya dijimos, el presidente de la junta grande. Finalmente va a desencadenarse una pelea atroz con Mariano Moreno eh, que va a ir increyendo hasta diciembre cuando en un festejo por el triunfo de la batalla de Suipacha un eh, oficial borracho eh, levanta una copa y brinda... Por el emperador de Sudamérica En referencia a Cornelio Saavedra Al día siguiente Mariano Moreno presenta el decreto De supresión de honores Lo cual va a traer muchísimos problemas Con el ala militar Y eso va a desencadenar la renuncia de Moreno Y su ida del, de, del gobierno eh, Cornelio Saavedra fue importante Justamente por aportar La fuerza militar Al movimiento revolucionario Un abrazo Yamila y viva la patria como siempre.
0: Ahora sí, gracias mi querido Mariano Sarabia por estas palabras y me despido. Ya saben que me pueden escribir a mi mail que es infoyamilacafrune.com y me cuentan sus historias, me dejan sus comentarios y sus saludos. Yo los contesto a la mayor brevedad posible. Me despido como siempre, eh, primero agradeciéndoles que me hayan acompañado un sábado más. Y creo que esta va a ser una de las pocas veces que voy a, a decir yo la copla final de nuestro querido Martín Fierro. Porque después van a ser compañeros y, compañeros y compañeras de la folclórica quienes me honren diciéndola, declamándola. Así que, más nadie se cree ofendido pues a ninguno incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno sino para bien de todos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.